1: Radio Marca Vigo 98.3 FM Marcador Vigo con José Ribeiro
0: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Marcador Vigo. Tiempo para la programación local aquí en la sintonía de Radio Marca hasta las 8 de la tarde. Aquí estaremos en esta franja dedicada a la programación local en este Marcador Vigo para repasar en primer lugar pues lo que ha sido la actualidad del día de hoy en lo que a Deporte Vigués se refiere, como siempre, el caso que nos ocupa en esta casa, vamos a repasar rápidamente cómo ha sido el día del Real Club Celta. Poca cosa, porque el primer equipo ha descansado hoy. Coudet y su cuerpo técnico preparando ya el entrenamiento de mañana para comenzar su semana de trabajo tras la derrota del pasado sábado ante el Villarreal. Enseguida rescatamos lo que dijo Caudet de ese partido, de esa derrota del Celta en la cerámica. También vamos a repasar un par de asuntos que nos han ocupado el día de hoy. Tema del rugby, tema del campo dobao, que el Coruso ya sabe que el próximo fin de semana podrá jugar de nuevo en su casa, en la de siempre, en el campo dobao. Y lo de la derrota del boxeador de la vieja escuela, el vigués de origen dominicano, la Sombra Martínez, también nos ha ocupado bastante en el día de hoy, que ha perdido su cinturón de campeón de España de peso Super Welter. Enseguida hacemos ese repaso y después de repasar todo lo que nos ocupa la actualidad a esta hora de la tarde pues tendremos una nueva tertulia con los peñistas del Real Club Celta, hoy estarán por aquí Luis Suárez de la Peña Fauteza y Ángel Prado de Comando Celta, pero antes lo dicho, un repasito rápido ¿eh? a los temas más destacados a golpe de lunes 14 de marzo aquí en el Deporte Vigués lo del Celta que os decía, sí, viene de perder el equipo de Coude, pero tampoco ha cambiado mucho el panorama, es cierto que ese último tren para engancharse a la pelea por los puestos europeos ha escapado porque perdiste contra un rival directo en esa lucha, como lo es el Villarreal, pero la distancia con el descenso se mantiene. Está 100% ahora ya el Celta en esa tierra de nadie. Eso sí, para Coudet, el resultado del otro día, la derrota ante el Villarreal, es injusto. Lo dijo el Chacho. Sí, creo
1: que vamos con un sabor de boca amargo porque... No, creo que no merecíamos perder no solo las últimas dos sino la de Iago de Arra la de Bra tuvimos hemos generado situaciones hemos eh, dentro de lo que creíamos hemos neutralizado bastante bien porque nos han generado muy poco si bien también por momentos está esa sensación tienen muy buenos jugadores los de afuera son eh, son, son muy buenos pero hemos ganado y hemos perdido duelo pero nos han generado muy poco y bueno, me, parece que, me parece que merecíamos algo más ¿no? no irnos con las manos vacías por lo menos eh, Creo que el equipo se vio bien eh, eh, Aparte de un rival de muchísima jerarquía Hemos tenido eh, bastante tiros a portería, gol y, y bueno, tenemos que seguir trabajando Y, y generar más y, y bueno, si, Con las sensaciones que creo que, eh, que han quedado no, Son malos partidos que qué vas a ganar, que, que como hoy que no, no tocó perder, ante un gran rival de muchísima jerarquía no vuelvo a repetir
0: Eso dijo Coudet el sábado tras la derrota, las explicaciones del entrenador del Real Club Celta lo que os decía yo antes, hoy están descansando, tienen el día libre y mañana martes volverán al trabajo ¿eh? en la ciudad deportiva Afauteza el primer equipo del Celta, las órdenes de Coudet para pensar ya en el próximo compromiso, el domingo que viene en casa en banca Balaídos. ...ante el Real Betis Balompié... ...más cosas que nos ocupan en la actualidad... ...del deporte vigués a golpe de lunes... ...la portada del diario marca hoy... ...dice eso de rugido mundial... ...hoy se habla y mucho de rugby... ...tras la victoria de la selección española... ...en el día de ayer ante Portugal... ...el 15 del León le ganó a los portugueses... ...en cadena seis victorias... ...y con esto pues certifica su clasificación... ...para el mundial 24 años después... ...por segunda vez la selección española... Esto es una magnífica noticia para aplicar también a nuestro territorio. Por eso hemos hablado en el directo Marca Vigo de hoy con uno de los directivos del Caleido Universidad de Vigo Rugby, Adrián Lago, en este caso, que valoraba así, de esta manera, lo que significa para el Club Vigues la victoria de la selección española.
2: Y tenemos esa visibilidad mediática del rugby a raíz de la clasificación para el Mundial de la selección española. Pues eso, pues lo que comentábamos antes. Eh, los niños eh, le llama la atención, posiblemente a lo mejor ayudaría, a, digamos, a integrarnos a, a, o a desarrollar el rugby escolar.
0: Pues esta reflexión es interesante, ¿eh? porque seguro que sirve de mucho. Lo que han conseguido los integrantes de la selección española de rugby absoluta para que, como decía Adrián Lago, pues los más pequeños en las ciudades, en este caso Vigo. Los puedan tener como referencia y siga potenciándose aquí en la ciudad olívica el deporte del Oval. Más cosas. Actualidad también es lo que está pasando en torno al Corucho. ¿eh? Ayer el Corucho ganó 0-3 en Salamanca, en el Elmántico. Está ya a un punto de meterse en los playoffs de ascenso a Primera Federación, ...cómo ha cambiado el cuento en el Corucho. Y desde esta semana el cuento cambiará también contando con el escenario, porque ya el próximo fin de. y esto es oficial. El Corucho volverá a jugar sus partidos como local en el campo dobao. Vaya tapete, vaya césped nuevo que han instalado allí en el campo dobao. Luce de maravilla. Nos lo explicaba de esta manera hoy nuestro compañero Raúl Rodríguez.
1: Los técnicos ya han dado el ok. El equipo va a entrenar eh, jueves y sábado en, en el césped. Y el domingo pues, a disfrutar con un terreno eh, que ofrece una imagen realmente maravillosa que ha crecido en ancho, se le ha dado aproximadamente metro y medio más de ancho por cada por cada lado. Eh, vamos a estrenar también iluminación, porque el partido del domingo va a ser a las seis de la tarde, eh, pues un derby que va a arrastrar a, mu a muchos aficionados de Pontevedra, muchos aficionados de, de Vigo van a salir de Balaídos y se van a poder acercar a Albao, Vamos, eh, un día de fiesta total y esperemos que, que acabe de manera alegre.
0: Ya lo sabemos a golpe de lunes, ¿eh? Pinta bien ese partido del Corucho del domingo a las 6 de la tarde en el nuevo Campo dobao para recibir al Pontevedra, ¿eh? Con césped nuevo, iluminación nueva y derby de altura. Corucho-Pontevedra con mucho en juego. Además, a ver qué tal le va al Corucho en su remodelada casa. El Campo Dobao con nuevo césped. Y ya por último nos quedábamos con lo que nos decía en el día de hoy el entrenador del boxeador Vigues, La Sombra Martínez, eh, charlábamos con Manu Jiménez, porque La Sombra viene de perder el sábado ese combate por el título de campeón de España Super perdió el cinturón con bastante polémica, un caos técnico que prácticamente nadie entendió, salvo los colegiados del combate y el ganador del mismo pero sí que aparecieron muchas críticas en torno a esa decisión polémica por la cual La Sombra perdió su título de campeón de España. Eso sí, tiene revancha, los ánimos un poquito tocados, ¿eh? Nos decía esto Manu Jiménez.
2: Eh, quemado
1: con más ánimo que nunca de recuperar ese título, porque lo tengo firmada, la revancha, porque como sabía que podía pasar esto, eh, firma un contrato aceptando ir allí, pero con vuelta ganásemos
0: o perdimos. Pues lo habéis escuchado, ¿eh? tendrá revancha la Sombra Martínez, esperemos que en Vigo ojalá pueda concretarse ese combate de revancha aquí en alguna instalación de nuestra ciudad para que la Sombra Martínez pueda pues, volver a conquistar su título de campeón de España en su ciudad en su tierra, esperemos que así sea vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta, ya estamos en la tertulia de Peñas con Luis Suárez y Ángel Prado la diomarca, el
2: deporte
1: Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo nueve meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault Idacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 101 642 Participa con nosotros. Radio Marca se emociona. Radio Marca. La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
0: Tiempo de tertulia, eh. hasta las 8 en este espacio de Marcador Vigo, charlando de la actualidad del Celta desde la perspectiva de los peñistas, como todos los lunes por la tarde aquí en Radio Marca Vigo, está hoy por aquí Ángel Prado de Comando Celta, Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, todo muy bien. Muy buenas, bienvenido, y Luis Suárez de la Peña Fauteza, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, qué tal José Ángel. Hola, qué tal todos.
0: Muy buenas. Bienvenido, Luis. Hazlo por Luis. eh. ¿Os acordáis de la campaña? Pues es este señor, Luis Suárez, que ya entró alguna que otra vez en directo marca Vigo. Lo reconoceréis por su voz, algunos seguro. Pero se apuntó a esto de las peñas, eh, a peñas de, de lo, a esto de las tertulias de las peñas, quiero decir. Luis, encantado de recibirte por aquí por las tardes. ¿eh?
3: Gracias por, por invitarme.
0: Ah, un placer, un placer. Y ahora a comentar un poquito los asuntos de actualidad. Entraba ya Ángel con todo, comentándome antes de, de abrir los micrófonos, eso de que se está cociendo lo del derby entre el Celta B y el Depor. Hay quien no lo llama derby, pero bueno, cuando el Celta B tenga que recibir al al Deportivo de la Coruña y me decía una pena que no que no se juegue en Barreiro ¿eh, Ángel y yo, fíjate, ya que me dijiste esto antes de entrar en la tertulia, creo que merece la pena comentarlo, ¿eh? y luego nos metemos con materia de primer equipo, tú eres de los que quería que el Deportivo de la Coruña jugase en Barreiro contra el Celta B Sí, yo
2: para mí el, el partido tenía que ser en Barreiro, es donde juega el Celta B todos sus partidos y es el
0: campo que merece en estos momentos con la categoría que tiene es que, fíjate, eh, a ver, esto lo comenta Ángel ahora. Luis, yo no es que lo tuviese aquí encima de la mesa. Le pregunté a Ángel cuando entró por aquí, ¿qué tal Ángel, cómo estás? Y ya me dijo, un poco chafado porque el Depor va a jugar en, <ríe> en Balaídos y no en Barreiro, ¿sabes Luis? Estamos en esas.
3: Pues eh, yo estoy de acuerdo con Ángel, pero bueno, los jugadores quieren jugar en, en Balaídos y oye, hay que hacerles el... El, el honor, ¿no? Por supuesto, de que jueguen en Balaidos y que ganemos al, al deportivo en Balaidos, por supuesto, ¿no? Pero yo, yo personalmente prefería Barreiro, sí.
0: Era como otra otra historia, ¿no? Claro, ver al deportivo en, en Barreiro al aficionado del Celta le, le pone un poquito a Ángel. Sí, la verdad que sí, verlo allí es
2: distinto, es distinto. Un campito más cerradito, más cerca de toda la afición, eh, lo íbamos a pasar bien. Y ellos
0: no están pasando sí. mal,
2: ¿eh? Sí, la verdad que está. ahora mismo ellos están en una racha malísima y era una buena oportunidad de, de ganarles allí pero bueno, en varaídos les podemos ganar igual por juego eh, tenemos más juego
0: nosotros que uh -huh. ellos y ese fin de semana va a ser bonito eh, para la afición del Real Club Celta, para los billeses por supuesto, no va a haber liga en primera división, aprovecho para recordarlo, pero ese fin de semana el 27 de marzo, luego Reconquista, el juvenil del Celta también juega cuartos de final en Amadroa contra el Granada, ese Celta b por en fin, ese fin de está en, en rojo eh, en muchos calendarios de muchos aficionados, Luis.
3: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? yo creo que, que, que no pudo coincidir mejor que no jugar al primer equipo. ¿eh? Porque, así era un hat-trick ya, eso, en, eh, eso era ya. En el B y en, y en el juvenil, la verdad es que sí, no. Eh, es, va a ser espectacular el fin de semana. Eh, vamos a, a, yo voy a intentar ir a los, a los dos partidos. Y esperemos que, que siga la racha y que podamos ganar al, al Deportivo y, por supuesto, a Granada en, en, la Copa, en la Copa del Rey Juvenil.
0: Esperemos que sí, ¿no? Y que sonría el aficionado del Real Club Celta, por lo menos con las categorías inferiores, el filial, el juvenil. No sé si sonreímos tanto si nos referimos al primer equipo. Desde mi punto de vista, creo que sí, porque, y volvemos a utilizar el, el concepto de tierra de nadie, es positivo para mí esa... Esa connotación o la connotación que le damos a la tierra de nadie tiene que ser positiva, pero sí que tras la derrota contra el Villarreal se nos ha quedado el, el futuro un poquito plano, eh Ángel.
2: Sí, a ver, la verdad es que estar en tierra de nadie, después de los años que tuvimos antes, dos años sufriendo muchísimo, un año tranquilito está bien. La ilusión la teníamos ahí, ganando al Villarreal, nos poníamos medianamente cerca, que el séptimo puesto no garantiza nada, pero... La ilusión de seguir jugando contra, por pelear por algo. Pero yo encantado. Estamos décimos, tranquilitos, sin sufrir. Y esperar ganar dos partidos rápido para
0: solucionarlo del todo. Y, y disfrutar de lo que queda de Liga. A ver cómo se disfruta de lo que queda de Liga. Evidentemente, sin tener ahí un objetivo claro, eh, yo estoy con Ángel en este sentido. Sí que se le puede apretar un poquito más al Celta o exigirle un poco más. Yo hoy en el postpartido en directo a Marcadigo hablaba bastante de que quizás echen falta que tomasen algo más de riesgos, incluso por parte de Coudet, alguna otra alternativa total, evidentemente con el partido ya perdido y, y con el Villarreal tal y como estaba jugando, pues eh, me faltó quizás algo, pero sí que es cierto que esa tranquilidad que ahora tiene el equipo aunque se haya perdido contra el Villarreal se tiene que valorar en positivo no sé cómo lo ves tú, ¿eh, Luis
3: Bueno eh, sinceramente sufrir <risa> Estos partidos me va, a faltar, me va a faltar algo, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Pero hombre, bendita sea la tranquilidad. Tú de no te quejes, Luis. Tú no
0: te quejes que, que, que ya puedes volver <ríe> al estadio. ¿eh? Tú tendrás sí. más incentivos que Ángel, por ejemplo, que se ríe. No
3: ve claro. quejo, no ve quejo. Pero la verdad es que es que sí que, que está bien que estemos en tierra de nadie. Lo que pasa que da pena que no tengamos ningún objetivo en estos momentos. No eh, creo que eh, también es cierto que, aunque hubiéramos ganado a Villarreal, uf, tenemos un calendario muy, muy fastidiado. Y, y los de arriba están muy bien todos. ¿eh? El Betis está muy bien, el Madrid está muy bien, la Real. Bueno, la Real quizás sea el único equipo que ahora mismo está, que no sabe muy bien a qué está jugando en, en estos momentos. Pero tenemos una competencia muy dura, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, que ir a ganar todos los partidos posibles. No hay presión ahora mismo ninguna. Tenemos el objetivo conseguido. Y a ver si juega un poquito más Orbelín y esto todo para que le dé minutos en la Liga Española.
0: Es que, a ver, utiliza el caso de Orbelín Pineda ahora mismo Luis, pero podemos incluso utilizar más. Porque es cierto que cuando un equipo ahora tiene que convivir con lo que va a tener que convivir el Real Glu Celta eso de lidiar durante diez jornadas en esa zona, ni descenso... Ni Europa, para mí, desde mi punto de vista Aunque no hay nada matemático Yo lo puedo asegurar, si me preguntas A 14 de marzo yo te digo El Celta no va a sufrir por el descenso Pero tampoco va a poder pelear por los puestos europeos Es mi opinión Pero va a tener que saber lidiar con eso no Y aparecen los nombres propios Si le da más oportunidades a este Si podemos ver más a este otro Si existe competencia aquí en esta demarcación En fin, mini objetivos, ¿no Ángel?
2: Sí, a ver, ahora mismo Estoy contigo, yo creo que sufrir no deberíamos sufrir. Y es momento de, de ver gente. Yo tengo muchas ganas de ver a, a Carlos dos, tres partidos seguidos. Ver que de qué puede aportar de verdad. Eh, para mí, Murillo no va a seguir el año que viene. Y creo que debería ser titular incluso eso, el año eh. que viene.
0: Es verdad. Lo... A ver, utiliza aquí el, el nombre de Carlos Domínguez. Tú utilizabas el de Orbelín Pineda. Yo recojo vuestros dos nombres y, y lo meto todo dentro del saco de ir preparando con algo más de calma y, y haciendo los deberes con, con antelación la próxima temporada, ¿no, Luis? Porque en esas estará el Celta, en todos los sentidos ya.
3: Sí, y hay más nombres, ¿eh? eh podemos, lo que pasa claro, eh, con lo que se está jugando filial... Era un buen momento para empezar a darle minutos a, a Vega, eh, a Miguel Rodríguez, uh -huh. pero claro, tampoco vas a quitar a Onésimo a, a jugadores importantísimos eh, para intentar lograr entrar en ese playoff de, de ascenso. Pero sí que es cierto que también está Fontán, que, que, que puede también disponer de algunos minutos. Eh, Carlos, como bien decía Ángel, eh, que ya el año la temporada pasada jugó creo que los últimos cuatro partidos y lo hizo de maravilla. Sí. Y bueno, y a Pineda, a ver si se, se le da un poquito más de, de chance en estos, en estos últimos partidos ¿no? Y, y ir, ir buscando, los jugadores que no, que no van hasta el año que viene, como bien decís Murillo eh, Pues eh, oye, eh, yo creo que no es un momento de que se ponga a jugar Incluso yo veo, veo fuera del Celta a, a Gallardo No sé si Gallardo debería de seguir eh, disfrutando de muchas titularidades A pesar de que lo hace muy bien, ojo, eh, que no, no es porque lo haga mal Sino porque hay que poner los jugadores Que van a, a seguir la temporada que viene con, con total garantías
0: Es interesante lo que dice Luis y, y de ahí la cuestión que también podemos utilizar Porque volvió a ser titular Tiago Gallardo el otro día en la cerámica ¿eh, Ángel, no sé cómo abordar este caso ¿Qué os parece?
2: Yo es que ya no sé si busca más eh, Poniéndolo titular El tener a Mina para segundas partes Y que el equipo no se te venga tan abajo De quitar
0: los titulares Y se te une el equipo eh... Que le pasó un poquito, ¿eh? Contra el Villarreal, incluso a Caudet. A mí me dejó un poquito de dudas esa situación, ese planteamiento, como que si le costaba un poco hacer los cambios, creo que se cayó un poco el equipo hasta el final, de hecho, hace los cambios y luego las ocasiones así a ráfagas llegaron al final.
2: Sí, yo creo que el problema es ese, que no confía suficientemente en lo que tiene e intenta buscar cosas para que el equipo, con pequeños cambios, que siga manteniéndose. Para mí está claro que Minas titular delante de Gallardo. Gallardo te da muchas cosas, pelea muchísimo, pero falta gol. O sea, gol lleva un gol en toda la temporada y ¿y cómo fue? De que le quedó casi para empujar. Entonces quizá está buscando mezclar eso, mezclar los más titulares con algún suplente para después no tener tanto suplente junto a la vez.
0: Sí, esto puede ser algo a tener en cuenta también, ¿no? Los planteamientos de Coudet. ¿Qué te pareció el otro día a ti, Luis?
3: Bueno, eh, yo creo que creo que tardó mucho. No, el Celta en la segunda parte, el Villarreal fue superior hasta que metió el gol. El Villarreal, fue, yo creo que fue superior al Celta y ahí es donde Coudet tenía que haber atajado, ¿no? Ese ese planteamiento de Villarreal y esa, ese empuje que tuvo, ¿no? metieron el gol y el Villarreal solo tuvo que aguantar. Es cierto que no tuvimos suerte, pero tardó mucho, muchísimo y sobre todo meter a, a Pineda. Eh, en el minuto 87 y a tapia eh, sacar a Denis que es un jugador súper creativo que aunque tampoco está haciendo un gran partido pero es un jugador que te puede dar ese último pase eh, o forzarte una situación peligrosa como por ejemplo eh, contra el Mallorca ¿no? que eh, eh, provocó ese penalti eh, yo creo que fue el, un error para mí meter tantada a Pineda y sacar a Denis del campo jugadores con talento es lo que hacía falta justamente en ese partido eh, y Tapia no te va a dar ese talento, Tapia te va a dar trabajo destructivo, pero no talento para el último pase, ni para tirar, ni para eh, crear, ni para tener un poquito de magia, ¿no? esa, esa imaginación que, que nos hacía falta en esos momentos.
0: No, y, y en cinco minutos eh, poco poco podrías aportar, aunque tuvieses mucho talento. Estoy un poco de claro. acuerdo contigo, la verdad, eh, Luis, a la hora de realizar esas lecturas. Y estaba repasando aquí otra historia que nos ha ocupado bastante en el día de hoy. Creo que a todos los clubes de la Liga y a todos los compañeros que cubren los clubes de la Liga de Fútbol Profesional el tema de la actualización por parte de la entidad que preside Javier Tebas de los límites salariales y ver cómo el Celta escala dos peldaños es el octavo en la Liga de Fútbol Profesional el Celta hablando de su límite salarial lo aumenta un poco con respecto al verano pasado y no sé qué os dicen a vosotros estos números o estas cifras, Ángel eh, Yo creo que ahora mismo no se
2: gastó mucho en diciembre pensando en el mercado de verano
0: y ¿tú eres de los que piensa eso? que ya está un poco eh, cocinándose o preparando los fogones para el verano que viene yo creo que sí creo que sí las renovaciones que se fueron haciendo
2: ya iban también en busca de ese aumento del límite salarial para, para disminuir las pluralidades que había de los, de los fichajes y al no gastar nada yo creo que ahora se va a hacer un esfuerzo aparte campaña del centenario eh, buscando potenciar un poco el equipo. Hay jugadores que se escuchan por ahí, eh, el delantero podría ser José Lu, y son jugadores que ne necesitas gastar un dinero en él. Entonces yo creo que están por ahí están buscando eh, potenciar el equipo. El, el asesor que acaban de traer ahora eh, también parece que va dirigido a eso, a buscar jugadores jóvenes pero que tienen bastante
0: calidad. Hay que pensar en que intentarán hacer un buen equipo este verano. Yo también estoy con Ángel en este sentido, eh, Luis. A mí me da que esto de la actualización del límite salarial lo tenemos que interpretar en esa dirección. Creo que tenemos que poner el enfoque hacia el próximo verano y al margen de maniobra que pueda tener el Real Glucelta el próximo verano para realizar, supuestamente, operaciones importantes, ¿no?, a la hora de reforzar el equipo.
3: Sí, desde luego, desde luego. Ángel tiene toda la razón, eh... Eh, creo que el límite salarial es importante mantenerlo en un buen nivel para que podamos reforzarnos bien la temporada que viene aparte, bueno, también nos hemos quedado sin la ficha de Okai que eso ha, ha ayudado también a subir el límite y a tener más más, eh, más capacidad de maniobra no eh, porque date cuenta que ha venido Orbelín que no, no sé lo que está cobrando pero no creo que sea ni la mitad de lo que cobraba aquí Okai entonces eh, hay que intentar claro, mantener ese límite salari salarial ahora para que podamos en verano subirlo y, y traer jugadores que den un poquito de esperanza a que el Celta pelee por algo más gordo que lo que estamos haciendo en estos últimos años. ¿no? Eh, esperemos que, comentaba Ángel el tema de José Lu, no sé si como José Lu puede estar eh, pensando en venir al Celta cobrando lo que parece ser lo que está pidiendo por ahí, que es una auténtica un barbaridad para el Celta, con 34 años. Yo no estoy muy por la labor de que José Lu eh, venga con esas cantidades a su edad. Eh, pero bueno, a ver cómo se refuerza el Celta, pero sí que el límite salarial tiene que, tiene que subir claramente.
0: Fijaos que esto que estáis comentando ahora tiene, creo, eh, que ver con lo que decíamos antes, de ir eh, buscando mini objetivos y enfocándonos en la próxima temporada, ¿no? lo de hacer los deberes a tiempo. Que se pongan manos a la obra, ¿no? estarán pensando mucha gente, ya que el Celta ahora tiene 10 jornadas por delante sin sufrimiento aparentemente y pudiendo tener quizás esa ventaja, porque puede ser una ventaja, ¿no? Aumentas un poquito el límite salarial. Puedes ir pensando ya a golpe de mes de abril en <coughs> operaciones futuras, encarrilando ciertas operaciones que te puedan interesar para hacer el año que viene un proyecto importante.
2: Sí, eh, yo creo que es la mejor opción. Eh, ahora mismo en la liga. A ver, ¿Qué ¿qué lo tú esto que lo tienes hecho...
0: Estando como el año pasado no lo puedes hacer. No, impensable, no, claro. no, no. Impensable.
2: Había, no, había, no había manera. Y, y ahora es de eso, entre que puedes ir probando a lo que ya tienes para saber qué es lo que de verdad necesitas en el próximo mercado. Y siempre puedes verlo con mucha más calma, no tienes una urgencia de necesito traer este jugador para allá. Entonces, sabes que el equipo está para andar en mitad de tabla, entonces lo que vas a buscar es gente que de verdad potencia al equipo. No vas a buscar gente para acompañar.
0: Es que, a ver, eh, yo creo que y si tenemos en cuenta que el año que viene se puede interpretar como el año del centenario no nos alejamos mucho lo que dice Ángel lo que puedo aportar yo Luis de este argumento ¿eh? de lo que están pensando los directivos del Real Celta a día de hoy habida cuenta de cómo se ha quedado el escenario ¿eh? del primer equipo sobre todo
3: sí eh, lo dijo el presidente cuando se fue Felipe no eh, que estaba todo prácticamente encaminado que no eh, urgía la figura de director deportivo y que lo que um, quedaba por hacer pues que no era no era urgente o sea que, que eso quiere decir que el Celta tiene avanzadas algunas operaciones eh, yo me remito un poco a lo del volviendo a los límites salarial creo que es importante eh, también eh, que hay ciertos jugadores que no pueden volver a, a aquí a Balaídos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de Kai. Y hay jugadores que deberían de irse, eh, porque, oye, están cobrando un dinero y no están siendo para nada... Eh, no están aportando, ¿no? Como, por ejemplo, pues puede ser eh, Augusto Solari, que creo que se está quedando muy larga la, la, la temporada. Y, pues, por ejemplo, Tapia, yo creo que es un jugador que se, que se tenía que haber vendido ya la primera temporada, pero bueno, pero creo que puede salir esta. Y después eh, ver si puede traer cosas, pero cosas que mejoren lo que hay en el once. No queremos traer claro. cuatro suplentes, sino sí. cuatro jugadores que, que sienten a los que están jugando ahora uh
0: -huh. Decía Ángel, lo mismo, ¿no? Y, y creo que con esas nos tenemos que quedar Chicos, un placer, ¿eh? Este ratito de Tertulia como siempre aquí en Marcador Vigo con los peñistas del Celta, de Comando Celta Ángel Prado, gracias Ángel. Gracias a vosotros Un abrazo, hasta la próxima y de Afauteza Luis Suárez. Luis, gracias, un abrazo Gracias a vosotros, un abrazo que llegamos a las 8, que cerramos este espacio de marcador Vigo, devolvemos la conexión, cerramos la programación local, dándole las gracias a Andrés por cumplir como siempre en la técnica y a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. La radio sigue ¿eh? con la previa del partido del Mallorca y el Real Madrid en marcador. Me despido hasta mañana. Chao.